0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Die Geschichte Frankreichs und Deutschlands ist seit Jahrhunderten nur ein beständiges Bemühen, sich zu nähern, sich zu begreifen, sich zu vereinigen, sich ineinander zu verschmelzen. Die Gleichgültigkeit war ihnen immer unmöglich. Sie müssen sich hassen oder lieben, sich verbrüdern oder sich bekriegen. Ludwig Börne, 1836
2: Die alten Grenzen Frankreichs sind der Rhein, die Alpen und die Pyrenäen. Dass Teile davon abgetrennt wurden, konnte nur durch widerrechtliche Gewalt geschehen. Der französische Politiker Lazare Carnot im Nationalkonvent 1793
0: Die Rivalität zwischen Deutschen und Franzosen reicht weiter zurück als bis zum deutsch-französischen Krieg 1870. Im Jahr 1840 verlangte Frankreich den Fluss als Grenze, um von innenpolitischen Turbulenzen abzulenken. Grob gesagt spannt sich der gegenseitige Argwohn auf beiden Rheinufern über 1000 Jahre, seit den Karolingern. Akut wird der Konflikt indes erst im 19. Jahrhundert. Der Historiker Ulrich Lappenköper, einer der besten Kenner des wechselvollen Miteinanders.
3: Im Kampf gegen den Kaiser der Franzosen, gegen Napoleon I., entwickelt sich im Deutschen Reich ein Nationalbewusstsein, kulminierend in der Völkerschlacht von Leipzig 1813. Und dieses Nationalbewusstsein besitzt schon damals den Hass gegen Frankreich als zentralen Inhalt, Zu denken wäre da beispielsweise an Politiker wie Karl von Rotteck oder an Ernst Moritz Arndt, der davon gesprochen hat, der ewige Hass gegen Frankreich sei die Religion des deutschen Volkes. 1813
0: schrieb er das. Sichtbar wird die Rivalität, als die deutsche Nation zum Staat wird. Bei der ersten Station, dem Krieg Preußens gegen Österreich 1867, kommt Frankreich noch zu spät, um einzugreifen. Die Wiener Doppelmonarchie kapituliert zu schnell. Drei Jahre später gelingt es dem preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck, einen diplomatischen Streit so zu manipulieren, dass Napoleon III. als Aggressor dasteht. Deshalb bleiben bei Ausbruch des deutsch-französischen Kriegs die europäischen Nachbarn neutral, während die süddeutschen Kleinstaaten dem norddeutschen Bund und damit Preußen zu Hilfe eilen. Am Ende der Schlachten bei Sedan, mar und um die Pariser Kommune stehen 1871 der deutsche Sieg, die Ausrufung Wilhelms I. zum deutschen Kaiser im Thronsaal von Versailles und die Abspaltung Elsass-Lothringens von Frankreich, was sofort Protest zur Folge hat. Ein Auszug aus einem Schreiben von Parlamentariern der beiden Provinzen vom Februar 1871. Elsass und
2: Lothringen wollen nicht abgetrennt werden. Frankreich kann der Abtretung von Lothringen und dem Elsass weder zustimmen, noch sie unterzeichnen. Europa kann die Preisgabe von Elsass und Lothringen weder zulassen, noch anerkennen.
0: Die Deutschen wissen, dass sie in dem Gebiet, ungeachtet der deutschen Kultur- und Sprachtraditionen in einigen Landstrichen, nicht mit offenen Armen empfangen werden. Der inzwischen zum Reichskanzler ernannte Bismarck kalkuliert zynisch.
3: Bismarck war der festen Überzeugung, dass der Revanchewille vorhanden sein würde nach einem deutsch-französischen Krieg mit oder ohne Annexion Elsass-Lothrings. Das war für ihn das entscheidende Argument, dass er gesagt hat, wir annektieren Elsass und Lothring im Wissen, dass Frankreich dem neuen deutschen Kaiserreich so oder so feindlich gegenübergestellt sein würde.
0: Erläutert Professor Ulrich Lappenköper. Die Abtrennung Elsass-Lothringens bedeutet für Frankreich den Verlust von etwa 1,5 Millionen Bürgern und Steuerzahlern und eines Gebietes von 15.000 Quadratkilometern. Zudem bürden die Deutschen den Verlierern 5 Milliarden Franc an Reparationen auf. Um die damals ungeheure Summe zu beschaffen, bedient sich die Dritte Französische Republik des Bankhauses Rothschild mit seiner internationalen Struktur und vertraut der Diskretion von Bismarcks langjährigem Bankier Bleichröder. Dessen enge Kontakte ins Nachbarland zeigt ein Brief von Staatspräsident Adolphe Thiers an den französischen Botschafter.
2: Letzthin hat es ihm beliebt, Madame Thiers in deren Haus er oft diniert hat, einige in Deutschland sehr geschätzte Tafeldelikatessen zu schicken, die aber einen ziemlich derben Geschmack haben und die Aufnahmefähigkeit zivilisierter Magen überschreiten. Madame Thiers hat sich bei ihm bedankt und ich möchte Sie bitten, den beiliegenden Brief zu besorgen, weil ich die genaue Adresse dieses großen
0: Finanzmannes nicht kenne. Es klingt seltsam. Die Niederlage verdirbt Frankreichs Bildungsbürgertum nicht den Appetit auf gewisse Moden aus Deutschland. Richard Wagners Musik zum Beispiel findet in Paris viele Anhänger. Eine breite Öffentlichkeit dürstet es jedoch nach Revanche. »Nie davon reden, immer dran denken«, lautet das Motto, in aller Stille eine Revision der Kriegsergebnisse vorzubereiten. Die Deutschen merken bald, wie vorsichtig sie in der neuen Region im Südwesten vorgehen müssen. Bismarck schlägt sie nicht einem bereits bestehenden Fürstentum zu. Elsaß lothringen wird vielmehr Reichsland und erhält einen Statthalter als Repräsentanten. Auch treibt Berlin die Verdeutschung der unruhigen Provinz nicht auf die Spitze. Ulrich Lappenküper.
3: Es wurde Amtssprache, aber in den vornehmlich französischsprachigen Gebieten wurde die französische Sprache nicht ausgetilgt, sondern es war hier gewissermaßen ein sprachlicher Dualismus vorhanden. Wichtig ist, dass dann Jahrzehnte nach der Demission Bismarcks im Jahr 1911 dann in der Tat doch ein Bundesstaat, Elsass-Lothringen, gegründet worden ist. Das heißt, Elsass-Lothringen erhielt eine eigene Verfassung und ein eigenes, freigewähltes Parlament.
0: Viele Wunden vernarben im Lauf der Jahrzehnte. Zwar übersiedeln etwa 50.000 Elsässer und Lothringer nach Frankreich, doch in der Wirtschaft wächst die Verzahnung der Unternehmen. Export und Import von Waren steigen stetig. Historiker sprechen heute für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg von einer stabilen Krise zwischen den Nachbarn. Kulturaustausch, Wirtschaft und Wissenschaft können das machtpolitische Misstrauen nämlich nicht ändern. Für Kaiser Wilhelm II., einen äußerst reiselustigen Monarchen, bleibt ein Besuch in Paris ein Traum. Professor John Röhl, sein Biograf.
2: Als regierender Kaiser und König von Preußen konnte niemand nach Paris Nach dem Krieg von 1870-71. Das war undenkbar. Die Mutter von Wilhelm ist einmal nach Paris gegangen, 1891, und da gab es wirklich Riesendemonstrationen gegen sie. Obwohl sie eigentlich Frankreich-freundlich war und Engländerin war. Wilhelm hat Schlimmes über Frankreich gesagt, von Zeit zu Zeit. Alle Kombinationen Wilhelms zur Errichtung der deutschen Hegemonie, in Europa gingen davon aus, dass zunächst Frankreich erobert werden würde und erniedrigt werden würde. Das war ein Bestandteil von jedem Projekt.
0: August 1914, Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der Aufruf des Kaisers vom Balkon des Berliner Schlosses in der ersten Kriegswoche.
4: Um sein
2: oder nicht sein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten um sein oder nicht
4: sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden
3: uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross.
0: Vier Jahre lang liegen sich Deutsche und Franzosen in den Schützengräben in Flandern, der Champagne und im Elsass und gegenüber. Anfangs glauben beide Seiten fest an die eigene Stärke, auch die der jeweiligen Bündnisse, und beschwören den inneren Zusammenhalt. Der Historiker Prof. Gerhard Hirschfeld, Mitherausgeber der Enzyklopädie Erster Weltkrieg.
4: Die Franzosen sprechen vom Union Sacré, sozusagen sie beschwören geradezu religiös die Gemeinschaft der Parteien und Verbände und ähnliches hat man natürlich auch in Deutschland versucht. Die Sozialdemokraten waren ja schon nach wenigen Tagen bereit, ihre Zustimmung zu den Kriegskrediten zu geben. Aber unter dem Stichwort des Burgfriedens verbinden sich eben sehr, sehr entgegengesetzte Dinge, wie zum Beispiel die Hoffnung auf nationale Erneuerung, also eine Art Gemeinschaftserleben was vor allen Dingen bei den Konservativen ausgeprägt
0: war. Die erbitterten Gefechte verursachen ungeheure Verluste. Man schätzt die Zahl der Toten und Verwundeten in beiden Armeen auf etwa 3,3 Millionen. Einfache Soldaten verstehen den Sinn des Krieges rasch nicht mehr. So kommt es auf französischer Seite zu einer Art Militärstreik, den die Generalität brutal unterdrückt. Im deutschen Heer ist die Lage kaum besser. Die Zahl der Deserteure steigt, immer mehr Soldaten kehren vom Urlaub nicht an die Front zurück. 1918 sind es Kieler Matrosen, die mit ihrem Aufstand gegen ein sinnloses Auslaufen der Schlachtflotte der Reichsleitung die Haltlosigkeit der Situation aufzeigen und das Ende des Kaiserreiches einläuten.
2: Auszug aus dem Vertrag von Versailles 1919, Artikel 213 Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, welche die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben.
0: Der Wortlaut des Internationalen Friedensvertrags empört die Deutschen umso mehr, als viele bis 1918 an die Möglichkeit eines Sieges geglaubt haben. Da deutsche Diplomaten von den Verhandlungen ausgeschlossen bleiben, geht das Wort vom Diktat von Versailles und vom Schandfrieden um. Die Argumente der Gegenseite, vor allem Frankreichs, werden nicht beachtet. Gerhard Hirschfeld.
4: Der Versailler Vertrag trifft Deutschland in einer unglaublichen Krisensituation. Der Übergang von einem politischen System in ein anderes Und die Erschütterung, die hineingeht bis in die sozialdemokratische, kommunistische Seite. Das heißt, die Vorstellung, dass Deutschland diesen Krieg ja gar nicht veranlasst habe, dass Deutschland im Krieg unschuldig gewesen sei, zieht sich durch alle politischen Lager hindurch und erschwert die Aufgabe der deutschen Politiker, nämlich einen politischen Neuanfang zu wagen.
0: Frankreich sieht den Versailler Vertrag dagegen als das Einlösen des im Krieg oft gehörten Satzes »L'Allemagne payera«, Deutschland wird zahlen. Da die Reparationen, die Deutschland zahlen soll, höher sind als vier Jahrzehnte zuvor, die von Frankreich entrichteten, begründet der Friedensvertrag weiteren bilateralen Streit. Als das Reich 1923 erklärt, es sei außerstande zu zahlen, besetzen französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet.
2: Oh, mon Paris, ville idéale, qu'il faut guider ce soir. Adieu, ma belle capitale, adieu, non, au revoir.
0: Der weitgehend fruchtlose Ruhrkampf wirkt in beiden Ländern jedoch auch heilsam. Aristide Briand und Gustav Stresemann, die Außenminister, bilden das erste jener deutsch-französischen Politikerpaare, Couple Franco-Allemande, die auch später wichtig werden. Im Fall Briands und Stresemanns kommt es 1925 zum Abschluss des Friedensvertrags von Locarno, in dem beide Länder ihre Differenzen über die gemeinsame Grenze beenden und sich zur friedlichen Beilegung aller Streitfragen verpflichten. Ulrich Lappenküper warnt jedoch vor zu früher Ahnensuche bei der deutsch-französischen Freundschaft.
3: Denn der eine, Stresemann, zielte darauf ab, mit Hilfe eines bereinigten deutsch-französischen Verhältnisses den Versailler Friedensvertrag zu revidieren, vor allen Dingen im Osten Europas, während Briand vor allen Dingen im Sinn hatte, den Status quo, wie er sich mittlerweile in Europa eingestellt hatte, zu zementieren. Das heißt, sie waren aus meiner Sicht keine Friedensapostel oder von idealistischen Zielsetzungen geleitete Träumer, sondern es waren nationale Politiker, die erkannt haben, dass die Bereinigung der Probleme der Vergangenheit für beide Staaten nützlich sein würden.
1: Zitat aus dem zweiten Band von Adolf Hitlers Mein Kampf. Darüber muss man sich endlich vollständig klar werden. Der unerbittliche Todfeind des deutschen Volkes ist und bleibt Frankreich.
0: Hitlers Buch hätte Frankreich warnen können, denkt man heute. Doch die Jahre von 1933 bis 1939 bedeuten für die deutsch-französischen Beziehungen keine durchgehende Konfrontation, sondern verzeichnen auch kurze Entspannungsphasen. Zwar suchen viele politische Emigranten aus dem Reich in Frankreich Zuflucht, die Dritte Republik ist zeitweise sehr links. Doch findet sich in den Tonarchiven auch die Übertragung einer Zeremonie, die im Dezember 1938 in Paris stattfindet, Nazi-Prominenz und französische Diplomatie versöhnen sich.
4: Voilà, Monsieur, le texte du communiqué. Je bien faire une Mit der heutigen Erklärung sind Deutschland und Frankreich auf der festen Grundlage ihrer Freundschaft mit anderen Staaten übereingekommen, ihren jahrhundertealten
3: Grenzstreit zu beenden...
0: Bei der Unterzeichnung einer gemeinsamen Friedenserklärung spricht Reichsaußenminister Ribbentrop von einem Ausgleich beider Staaten. Hohle Phrasen, meint Ulrich Lappenküper. Allerdings erfüllen sie in Paris ihren Zweck.
3: Es gab eben sowohl jene politischen Kräfte, die für die Verständigung mit Deutschland plädierten, in der Hoffnung, dass man sich tatsächlich mit Hitler Deutschland arrangieren könne. Und es hat gleichwohl immer die gegeben, die darauf aufmerksam gemacht haben dass auch die Verständigungssignale eines Adolf Hitler letztlich nur Schall und Rauch seien. Wenn man von einem Aufweckerlebnis sprechen kann, so wird man sicherlich die Besetzung der sogenannten Resttschechei im damaligen Jargon benennen können, also das Frühjahr 1939.
0: Für Frankreich markiert der Tag, an dem diese Sätze im Radio übertragen werden, den Tiefpunkt der Beziehung zum Nachbarland jenseits des Rheins. Im Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne, in dem 1918 der Waffenstillstand zur Beendigung des Ersten Weltkriegs unterschrieben worden ist, müssen französische Generäle am 22. Juni 1940 die Niederlage ihres Landes akzeptieren. Die erniedrigende Symbolik des Eisenbahnwagens haben Hitlers Propagandaexperten genau berechnet. Die deutsche Besatzung Frankreichs bis 1945 ist sozusagen der historische Humus, auf dem die Beziehungen der Nachkriegszeit wachsen. Das Gewissen der Deutschen belasten Verbrechen wie das SS-Massaker im Dörfchen Oradour-sur-Glan, dem im Juni 1944 etwa 650 Einwohner, zu zwei Dritteln Frauen und Kinder, zum Opfer fallen. Auf französischer Seite reicht die Palette der Erinnerungen von den Helden der Resistance bis zu den moralisch korrupten Kollaborateuren im klerikalen Lager. Für Jahrzehnte ist der Beitrag der Regierungspolitiker und Funktionäre des Vichy-Regimes zur Deportation von Juden in die Konzentrationslager in Frankreich ein Tabu.
3: Es gibt ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes Buch von Eric Connor und Henri Rousseau, das den programmatischen Titel trägt le passé qui ne passe pas, die Vergangenheit, die nicht vergehen will. Und genau von diesem Motto ausgehend stellt sich Frankreich mittlerweile in der Wissenschaft, in der Gesellschaft dieser dunklen Seiten der Vergangenheit, weil man erkannt hat, dass man sich dieser Vergangenheit stellen muss. Sie vergeht nicht.
0: In der Ruinen von Mainz hielt de Gaulle eine Ansprache an die rheinische Bevölkerung. Nach dem Vorbeimarsch der Besatzung. Umgekehrte Verhältnisse. Eine Wochenschau von 1945. Sie zeigt Frankreich als Besatzungsmacht. Bilder und Text sind einer Zensur unterzogen. geht durch das Gebiet des Westwalds nach Freiburg im Breisgau, wo der General zu den Bewohnern von Baden und Württemberg spricht. Der Kommentar deutet die Lebensumstände in Baden, Teilen Württembergs und entlang des Rheins nur an. Sie sind für die einheimische Bevölkerung kaum besser als in der übel beleumundeten sowjetischen Besatzungszone. Der Ruf der Grande Nation leidet. Ernüchtert bilanziert ein französischer Literat 1948 in einem Zeitungsartikel
2: »Wir sind mit der festen Vorstellung einer moralistischen Vorstellung in Deutschland eingezogen, von einem ganzen Volk ein Schuldeingeständnis zu erhalten. Das Vorhaben ist gescheitert. Das müssen wir hinnehmen.« das Problem liegt nicht darin, ein geständiges Deutschland zu erreichen, sondern ein neues Deutschland.
0: Die selbstkritische Einschätzung deutet zunächst in eine ähnliche Richtung wie viele deutsche Erinnerungen an die Franzosenzeit als Leidenszeit. Neuere Forschungen ergeben jedoch ein ungleich vielschichtigeres Bild der Jahre bis 1949, sagt Ulrich Lappenküper.
3: Durch die Archive, die mittlerweile geöffnet sind, wissen wir, dass es eben sehr wohl auch positive Elemente in der französischen Besatzungspolitik gegeben hat. Ich denke an Hilfs- und Fürsorgeeinrichtungen, die Zulassung demokratischer Parteien, die Umerziehung, so dass insgesamt ein profunder Kenner der Szene, Edgar Wolfram, diese Besatzungspolitik als Janusköpfig bezeichnet hat.
4: Le Im Juli
0: 1962 wird im Rundfunk die feierliche Messe in der Kathedrale von Reims übertragen. Der Frankreichs Staatspräsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer beiwohnen. Die hochsymbolische Geste der Versöhnung in dem Kirchenbau, den deutsche Granaten im Ersten Weltkrieg schwer beschädigt haben, ist ein Höhepunkt in einer langen Liste von beiderseitigen Versuchen des
1: Ausgleichs. 1951 gründen Deutschland und Frankreich die EGKS mit, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ein Vorläufer der Europäischen Union.
2: Im Januar 1963 schließen beide Länder den Élysée-Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit.
1: Im September 1984 reichen sich Präsident Mitterrand und Kanzler Kohl in Verdun bei einer großen Zeremonie zum Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkriegs die Hände.
2: 1988 stellen die Armeen beider Länder eine deutsch-französische Brigade in Dienst, deren Kommando alle zwei Jahre zwischen beiden Ländern wechselt.
0: Der Wandel vom vis vis zum vertrauensvollen Miteinander ist ein langsamer, in kleinen Etappen und Unternehmungen. Im Überblick, so meint der Historiker Ulrich Lappenküper, aber stecke dahinter die Wahrnehmung einer anderen Welt.
3: Diese Verständigungspolitik der frühen 50er Jahre ist in meinen Augen große Politik, das heißt eine Politik der Regierungen. Und die Gesellschaften werden vor allen Dingen dann eher Anfang der 1960er Jahre mit einbezogen. Die Verständigung wurde nicht, aus meiner Sicht zumindest, aus Idealismus eingeleitet, sondern sie war das Produkt einer Abwägung der nationalen Interessenlagen. Man erkannte, dass dieses Europa nach dem Zweiten Weltkrieg einen völlig anderen Stellenwert besaß. Es gab neue Supermächte. Wenn Europa überhaupt noch eine Rolle in der Welt spielen wollte, dann musste es sich einigen.
0: Die politische Führung in beiden Ländern zeichnet für das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts gern ein Bild von Harmonie und gegenseitiger Wertschätzung. Gelegentliche Trübungen werden übergangen. So äußert Präsident Mitterrand 1989 Skepsis bezüglich der deutschen Einheit, was Bonn sehr irritiert. Und im Alltag? Der französische Deutschland-Experte René Lasser bilanziert in den 90er Jahren die Beharrungskraft geschichtlicher Erfahrungen.
3: Il y a
0: es gibt noch
2: viele Vorurteile und Klischees, die der Vergangenheit und dem letzten Krieg entspringen. Seltsamerweise werden sie oft von der Jugend aufgenommen, die diese Ära nicht miterlebt hat. Also Klischees übertragen sich gut.
0: Ich glaube auch, die Vorurteile
2: sind in Frankreich stärker verbreitet als in Deutschland. Die Vorbehalte gegenüber dem Partner sind stärker als in Deutschland. Auch da sind die Klischees zäh. Die Schulen tragen viel dazu bei mit Fertigkeiten. Die politische Sozialisation ist dagegen weniger gut
0: entwickelt. Weil das so ist, verlassen sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nicht auf die populäre Anerkennung eines savoir-vivre-hüben und savoir-faire, also Technikkompetenz, drüben. Man bemüht sich vor allem, Deutsch und Französisch als Fremdsprachen in den Schulen beider Länder anzukurbeln. Auch werden Schulen gefördert, in denen das Abi Abibak, die zweisprachige Hochschulreife für beide Länder, abgelegt werden kann. Gute Produkte, gutes Essen und guter Geschmack als Basis guter Nachbarschaft werden ergänzt durch gute Zukunftschancen. Als Garantie für ein freundliches Vis-a-Vis entlang des Rheins.